0: Sejam
1: muito bem-vindos ao
0: sétimo episódio. Ou não, do queijo? do esquina sessenta e quatro.
1: Esquino sessenta e quatro.
0: Por que esquino?
1: Não, esquino sessenta e quatro, em cima de um quatro. Entendeu? Ai,
0: pelo amor de Deus, nem fudendo conhecer esse nome. <risos> nem fuderam eu não vou deixar, cara. Pica! Sim. É, antes a gente tinha o antigo Nipari Costa Costa, com a mudança do podcast para o Estação 64, a gente precisava de um novo nome para um podcast principal do Estação 64. E na nossa falta de criatividade a gente falou que vai ser Esquina 64 mesmo.
1: Mano, a gente podia fazer Esquina 8 ao quadrado. A gente podia fazer
0: qualquer coisa, ao quadrado. Não, a gente podia fazer um monte de coisa, agora não adianta discutir o nome, vai ser esse, foda-se né? Se a gente vai ficar meia hora aqui. Falando de Esquina 64, na é verdade é o nome do programa. Bom, já passaram uns três meses aí desde o lançamento de Pokémon Moon né? E a gente tinha tido a ideia de fazer um episódio só de review, só de análise do jogo, né?
1: Igual a gente fez com... Vamos fazer o Merchan, porque senão a galera esquece. Igual a gente fez com o Talk of Sessions, é o para costa a costa número 6, eu acho.
0: Olha aí, o Jomon super eficaz em Procurar os episódios E... Ah Muita gente já teve tempo de jogar também Se você tá ouvindo agora O podcast E ainda não jogou Problema seu Porque mano, Três meses é o suficiente para zerar o jogo Sabe
1: Mas a gente Vai contar spoiler? Eu acho que não é necessário Contar spoiler Acho que pode sair Acho que você pode conversar aí Sem se preocupar
0: hum. É Então Se você está ouvindo Esteja atento Que vai conter spoilers tá E Se você não jogou bom, fica à vontade pra, pra voltar e, e depois que você tenha jogado também você pode ter uma, uma opinião nossa que é, se vale a pena ou não das coisas que a gente vai discutir, se vale a pena ou não jogar o jogo né? hey, Bom, Pokémon Moon é a sétima geração da é, franquia principal, da franquia canônica de Pokémon. né? Só em alguns números, ele foi o maior jogo com pre-order do The Shop. É, o jogo ele já vendeu 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos, até janeiro, mais ou menos. É, em questão de vendas, eu tinha visto um gráfico que comparava é, Pokémon Moon com todos os outros jogos da franquia em números de vendas. Né? Pokémon Red, Blue e Yellow tá disparado assim, depois a sequência vem Gold, etc. Só que... O de, depois deles, assim, acho que tá em torno de 10 milhões de cópias, tá, acho que Pokémon Rubi e Safira, né? Aí depois é só na, na decrescente, tipo, XY, Omega Rubi e Pokémon Não, acho Xanemon. que o XY
1: não deu uma subida de novo.
0: É, mas é, é muito, muito pouco, sabe?
1: É, não chega até os tempos auras. Né?
0: Nem, nem, né, nem ao Pokémon Rubi e Safira, né? Então é esses jogos que lançaram pro 3DS eles estão bem baixos nas vendas, apesar de serem os jogos mais vendidos do 3DS, né?
1: É, se reflete mais ou menos na base, né, dos consumidores. E no mercado mobile que tá comendo todo mundo. Bom, é,
0: Pokémon Serumoon, ele foi anunciado lá em fevereiro, né, na, naqueles Pokémon Direct da vida. Até pra comemorar o vigésimo aniversário de Pokémon, né. E logo de cara, eles mostraram que seria... Na verdade, eles mostraram tipo, os do Junichi Masuda lá, trabalhando, teria carro no jogo, aí todo mundo ficou especulando um monte de coisa. E aí a Nintendo não cansou em lançar vídeo para caralho do jogo, lançar, tipo, novidade para caralho durante um ano inteiro, a ponta de você chegar, jogar o jogo e saber exatamente o que, que você estava esperando, sabe? A
1: ponta de você ouvir o, o N para costa a costa e sempre ouvir sobre Pokémon.
0: A
2: ironia disso é que apesar de, de, de tanta propaganda ou tanto trailer, o que impulsionou realmente as vendas de Pokémon Sun e Moon foi Pokémon GO, né?
1: É, venda assim, num pós termo jogado... E vendo que esse jogo saiu para o 3DS... É início de sétima geração num console que aparentemente tá com dias contados... E foi pro aniversário de 20 anos da franquia... Vocês acham que o jogo... Não sei se cabe agora responder isso... Mas vocês acham que o jogo foi meio rochado? Rochado para quem não sabe é o jogo foi... O, o, a produção dele foi corrida...
0: Eu acho que ele foi muito rochado E não só de desenvolvimento... Como em época de lançamento, né? Esse jogo poderia ter vindo para a Switch perfeitamente. Eu tenho uma, uma, uma opinião
2: diferente, assim... Eu não acho que o, o Pokémon Moon foi ruxado. Eu acho que foi até, entre aspas, meio que proposital. Eu acho que eles tiveram, pela primeira vez, durante alguns, alguns anos... É, dois anos para desenvolver o jogo. Que no, no passado saía Pokémon... É, no Natal, ano sim e ano sim Aí ah, eles tiveram um hiato de dois anos Eu acho que o desenvolvimento de Sun and Moon Eu acredito no rumor do Switch E eu acho que ele foi feito Basicamente pra, pra isso Eu acho que saindo uma, uma terceira versão Eu acho que vai, entre aspas, ter o jogo completo
0: é aquela coisa, eu precisaria ver pra saber se eu vou comprar ou não. Mas do que eu joguei de Pokémon Senemun, e eu já vou dar a minha opinião agora, é, não seria o suficiente pra comprar um jogo no Switch, tá? Tipo, se for só com gráficos HD, eu já dispensaria. Porque pela história, e eu já tô no logo de cara, Pokémon Senemun não vale a pena.
1: Eu acho que não vale a pena o Slowdown, mas é, vamos, vamos aprofundar tipo, de pouco em pouco nisso, então? Então tá bom.
0: É, Pokémon Sanemon traz aquela temática havaiana, né? É,
1: obviamente a Nintendo
0: ela tenta inovar a cada geração, né? É, até Ruby Safira era aquela coisa meio Japão montanhosa, né? E vai diversificando as áreas, né? Chega no, no Pokémon Pearl Diamond, parece que é tipo uma região meio Canadá, assim, que é meio fria, sabe? E no XY é a França.
1: E tem e Pô, você
0: falou Nova, que é Nova York. É, mas que ninguém liga da, da quinta geração, né? Nossa! Nossa, bush... Nossa, eu já acordei pra buchitar, né? Bom, a sétima geração, a Lula, tem toda essa temática havaiana, etc. Apesar de eles conseguirem colocar, tipo, não sei como, outros ambientes assim dentro da, da região, né? Não é só é, palmeira e, e, e areia, né? Eu não gosto de, de coisa havaiana. Desde quando eles tinham anunciado, né? Lá, a região de Aloha não me agradou. Parece que as coisas são mais próximas do que, do que realmente deveriam ser, sabe? Eu não sei, eu tenho essa impressão com jogos de
1: Pokémon. É, os mais
0: antigos eu consigo explorar mais o cenário e Aloha eu não consigo
1: muito, sabe? Aloha eu não vou Pro... dizer que é grande, porque é ilha, né, é um negócio bem pequenininho, assim, ele é compacto mas eu, eu acho que, tipo, eles, eu achava que não ia gostar do Havaí e eu vi que eles desenvolveram bem, eu achei que eles conseguiram, tipo, não cansou o clima havaiano. Era sempre o clima tropical, não podia esquecer nunca disso, tirando no finalzinho do jogo que você sobe uma montanha de gelo, mas eu gostei bastante, eu achei que eles não cansaram nisso.
2: É, eu acho que pra, pra visão ocidental, isso ficou, entre aspas, meio estranho. Agora, pros japoneses, em geral, eu acho que ficou uma coisa bem legal, porque eles, sei lá, vão lá e viajam pra Havaí e ver uma coisa que, entre aspas, uma viagem, assim. Eu acho que você pode, pode gostar ou não da região, mas é, a minha opinião é que é, de todas as outras aí regiões é pra mim a é que tem mais personalidade você pode gostar ou não, mas acho que a Lola, é, ela vai ser bem mais lembrada do que as outras regiões, que eu como sou um, um fã de, entre aspas casual de Pokémon, eu, tem muita coisa que eu não lembro e acho que a Lola vai ficar marcado muito pela temática.
1: E uma coisa, pera só, só pra falar, uma coisa de a Lola é que o, o mapa assim, ele por mais ele é bem mais segmentado do que foi nas últimas duas regiões que foi o nova, né, que foi de Pokémon Black White, Pokémon e de Pokémon XY. Que era um círculo, basicamente, né? Os dois mapas eram bem iguais, eram uns um círculos. E o de Alola, pelo menos por ter ilha, vai fragmenta esse mapa. E dentro do mapa, eu até me impressionei com isso, que não era só linha reta. Às vezes você podia mudar um pouco a direção que você ia. Ah, então... não, ah, não,
0: Jamal. Aí, desculpa, cara, porque ele até pode ser segmentado depois que você termina o jogo. Porque durante o progresso da história, os caras, eles te limitam onde você pode ir muito,
1: assim. E, e o jogo é linear na história, no progresso. Não, Tipo, no, no, eles te limitam, só que, por exemplo, na segunda ilha, que você é, aquela, é uma ilha meio rancho. E aí você tem, você pode chegar no ponto B de por uns três caminhos diferentes. Você vai chegar do ponto, no ponto B de qualquer jeito e é mais ou menos pela mesma rota, só que a rota ela divide. Então se você quer pegar todas as pokebolinhas que estão no chão, você vai fazer o, o caminho inteiro da, na rota. E aí eu vi que dava pra ter chegado por outro caminho que era por trás. Eu falei, ah, nossa, mano, dá pra chegar por aqui também, que aí você usa pra voltar. E isso eu acho uma legal, tipo, é uma coisa que em Kalos e em, em Nova não, não na, nas primeiras quatro, mas em Kalos e Unova, nos últimos dois jogos antes né, de Sanmon pecou bastante. É então,
0: porque nas outras gerações você sempre teve. Quando você chegava na, na Vir Viridian Forest lá, você tinha. Três caminhos diferentes também para fazer, sabe? Até aí, é diferente é o que o meu problema é, por exemplo, eu quero sair dessa cidade e ir para outra. Não, você não pode, você tem que seguir esse, esse caminho aqui, porque tem um NPC, que tá bloqueando o caminho e que só vai sair dali se você, o treinador esquisitão esquizofrênico, que chegou de uma outra região, vencer tipo, um determinado desafio. E isso mano, é, mano, até ignorante a ponta da história, sabe? Ah, isso pode ser ignorante, mas eu acho que
2: isso aí é, Entre aspas, deixa o jogo mais acessível Eu gostei da, do sistema aqui, Do mapa mostrando o caminho que você vai ter que fazer Sei lá, eu particularmente Não gosto de ficar procurando O que, que eu tenho que fazer E como a Lola, entre aspas, é uma região mais orgânica Eu acho que quando você vê o mapa de, Das gerações anteriores Você sabe onde tá a rota 1, 2 E é fácil de você prever é, o caminho que você vai fazer em Alola não Apesar de ser um, aparecer um mapa mais apertado é, Não fica tão óbvio qual região você vai explorar Claro que fica óbvio pela setinha indicando Mas, assim, visualmente, para mim não fica tão óbvio E, e como Pokémon para mim tem que ser uma franquia mais acessível Eu acho que esse caminho é o certo a seguir Levando em conta que você tá, tá tentando angariar crianças de, sei lá, 5, 6 anos
0: falar agora um pouco dos recursos novos que o jogo de, de Pokémon Tramon trouxe, né? Começando pelos desafios. Agora, ao invés de ginásios, a gente tem esses challenges, né? Que você faz e eles são mais dinâmicos, né? Apesar de ter sempre uma, uma batalha no meio.
1: Eu não lembro se todos têm. eu acho que alguns não tinham ou sempre tem? Eu acho que sempre tem é, a mecânica
0: é, você tem um minigame lá e depois, né, tem uma batalha. Não obrigatoriamente nessa ordem e não obrigatoriamente tendo esses dois elementos, né? Você pode ou só batalhar ou só fazer é, um minigame, né.
1: Não, o minigame tem que ter o Totem no final, não, não tem. Então tem que ter, assim, batalha. Bom, enfim.
0: É, a batalha contra o Pokémon eu achei da hora, tipo, em alguns casos, assim, foi até difícil ganhar desse Pokémon Totem, que ele é super poderoso e normalmente ele chama um Minion
1: dele, assim. E, e ele consegue... É difícil ganhar, porque ele, ele laga todo o 3DS. Isso é muito ruim. Nossa, é verdade,
0: hein? Os slowdowns do 3DS normal foi, foram terríveis.
1: Então, talvez até isso. Tipo, eu tenho vontade de jogar o, o Samun, que eu gostei, em geral. Eu quero ter vontade de jogar no Switch só pra ver se tem esses slowdown Porque, mano, isso é muito tosco. É muito... Tira, tira muito você da imersão que você tá no jogo.
2: Mas, é, com relação aos trials, em geral, assim... Eu vou dizer que, que sei lá, você. 70, 80% eu não gostei. Mas os poucos que eu gostei, aqueles 20%, eu acho que faz valer a pena. Eu acho que pra mim, no meu caso, eu tava cansado de ginásio e toda hora a mesma coisa. Eu acho que pra uma região tão diferente e merecia ginásios. não ter ginásios e ter desafios. Acho que, pra mim, compensou.
0: é Então, os desafios fazem sentido é, pra, pra região, né? Tematicamente, ela... né? É, por, por eles acreditarem mais misticismo do que qualquer outra coisa, né? É, eu não gostei, que nem o Jefferson falou, de 80% dos desafios, eu acho que eu tô meio que nessa também. Alguns deles eu achei muito bestinhas. Vide aquela em que a menina pede pra você colher itens e fazer uma mistura lá. Mano, que se foda, isso é muito chato, cara. O que você usa o, ta <risos> o
1: Taurus pra cheirar? Ah, não, era um... Quinta. Aquele é o... É, Stoutland, sei lá. Aquele é o, de, é, o,
2: é
0: o desafio de Monster Hunter, né? Você tem que ficar colhendo coisa, velho. Então, eu, eu acho até bem-vindo os desafios, só que alguns desafios são muito forçados, né? Tem aquele... Aquele cara, aquele é o esquisitão dentre os, todos os... Os desafios lá, né Ele é um dos Grand Trial também, né Ele é um cara que fica sempre com os olhos fechados eu não lembro o nome dele, que é policial
1: Ah, não fica com os olhos fechados, mas ele fica sempre com cara de mal
0: É, o desafio dele vem do nada Sabe, parece que no meio da história fala, mano, a gente precisava colocar o desafio dele e, e é isso, você tá indo embora da ilha E o cara esquece que de te desafiar e te desafia Porque é obrigação dele, sabe E eu acho que faltam essas vacunas de história Pra desenvolver essa parte do desafio
1: é, então, é que essa acho que é a primeira vez que você vê a Game Freak, tipo assim, desculpa, mas o, os, os outros ginásios é muito... Você não tem que forçar o cara aí. É, tá na história porque você tem que ir no ginásio, então você não tem que fazer um personagem aparecer e falar ô, oh, vamos lá, fazer tal coisa. Não tem nenhuma apresentação. Nesse começa com a apresentação normalmente do cara que vai desafiar, né? Você conhece o cara do que faz o desafio normal antes de você fazer o desafio. E todas essas coisas. Eu acho que a Game Freak meio que se complicou em alguns desafios pra, pra você entrar no desafio. Esse é um bom exemplo do Grand Trial. Mas, assim, se, é, se, se elas tivessem
2: feito uh, ginásios, entre aspas, na região, é, eu também acho que ela, a, a Game Freak, sei lá, já se esgotaram as ideias. Eu acho que tem tantos ginásios que você passa e fala, nossa, que porcaria. Então, é, eu me decepcionei com, com a maioria dos trials, mas acho que no ginásio também ia ser, ia ser essa por, proporção.
1: Mas eles são, tipo, parece que é uma direção legal que a franquia toma, né, eu, eu, eu gostei também, eu não falei, mas eu gostei dos desafios também, tipo, mesma coisa de vocês, a maioria eu achei mais ou menos, só que um, um que brilha vai lá e ilumina o coração e fala, não, os desafios são legais, pode continuar. Eu não acho que a, que a franquia tem que tomar essa direção Eu acho que você tem que agradar os
2: fãs antigos E fazer, sei lá, uma nova geração com ginásio E depois você faz uma nova geração sem desafio Você faz com outra coisa Acho que você, é legal sempre Agradar o antigo e a pessoa Que já tá meio que saturada E fazer alguma coisa nova
0: Pikachu! Nas mudanças a gente também teve Várias, é, várias pequenas coisas Que impactarão ou na, na Interface do jogo, né Que é sempre padrão, ou na mecânica, né por exemplo, a, a possibilidade de você já ver o golpe efetivo, né? Tipo,
1: quando você tá enfrentando Pokémon, né? excelente isso. Na, assim, é uma coisa que, com um número excessivo agora de... Não agora, né? Mas vai passando geração, fica um número muito grotesco de mons da franquia. E você acaba esquecendo do dual-tipo de algum, algum Pokémon. E você bate à toa por causa disso. Então, acho que é bem legal isso aí. É um conhecimento que você pode começar a aplicar em estratégia, ao invés de Pois eu errei aquele golpe porque eu tinha esquecido
2: é, Eu só acho que devia ter Uma opção pra, pra desativar aquilo Eu prefiro com E acho que foi uma mudança que agradou A, maio, a maioria dos jogadores Que no começo eu achei que o pessoal ia chear Mas não sei, talvez meu feedback tenha tá errado Mas acho que todo mundo achou aceitável aquilo Pelos motivos que o Jimon citou.
0: Eu tô meio que no, no limite, sabe Ele poderia ser um pouquinho melhor, mas a ideia foi boa Eu acho que só se você realmente aprendesse que aquilo é super efetivo Ele apareceria, sabe E não é muito que assim, você só precisa derrotar o Pokémon só
1: É que aí, mais ou menos na lore do jogo, você registrou ele, né Então, pelo menos uma parte dele se registrou Você não registrou informações precisas dele Mas aí você sabe, não. A gente tá dando uma desculpa pro jogo, cara Eu tô dando uma desculpa pro jogo, mas só que, tipo Dá pra fazer esse sentido
0: nossa, a gente tem que buscar na hora do jogo.
1: Mas eu considero que os, tipo, o método que você falou, que se você descobre que aquele Pokémon é tomar super efetivo pra aquilo eu acho mais interessante também, eu acho que seria você sente que é mais uma evolução, né, seria uma evolução no jogo.
0: É, assim, as interfaces em geral elas estão boas, sabe é, todos os menus eles estão práticos, você pode jogar Pokéball direto da touchscreen, você não precisa ir em um milhão de menus e jogar sabe, tá, é, tá a nível de que se você jogar os jogos antigos da franquia, você não consegue de tão difícil que era, sabe
1: não é nem difícil, né mas é lento o bagaço é... É trabalhoso as coisas que eram pra ser mais. podiam ser mais simples e você vê mais simples, né?
0: É, não, só. Mano, trocar Pokémon tá fácil, tipo, tanto na sua party quanto ir lá no, no computador e jogar o Pokémon A e pegar outro, sabe? Tá tão prático, você nem precisa acessar o, o
1: seu menuzinho
0: de item, etc. Você só joga o Pokémon A.
1: Trocar a ordem dos moves também. Dá pra fazer isso agora no meio do menu, usando a touchscreen. É um monte de coisa que Pokémon é aquela coisa, é qualidade de vida que eles adicionaram. Mas assim, eu acho que a
2: segunda tela é meio que desnecessária. Eu acho que se tiver uma versão pro Switch, não vai, tipo, você não vai perder nada com aquela porcaria daquele Rotom lá na sua cara.
1: É verdade, aproveitando. Mano, que coisa inútil no jogo. Na boa, eles tentaram deixar um. fazer um, um Wisp do Yokai Watch, mas. Foi horrível, aquele negócio não mudava nada, minha. Eu não achava ele divertido. Oh, posso perguntar uma coisa? E aquele recurso de tirar foto, vocês usaram, mano? Porque eu quase esqueci daqui em alguns momentos. Eu demorei tempo pra perceber que quando fazia um barulho estranho Era o rotão na tela de baixo falando que ali podia tirar foto Eu só percebi, acho que na segunda ilha é isso Eu, eu passei batido
2: Desde a da, da foto do tutorial eu falei, meu, isso é chato né? Apesar de ter
1: percebido antes do Jomon, eu, eu ignorei O problema é que essa função tinha lag também, né? Pra variar, acho que o, o inimigo de Pokémon Samon é o lag que ele tem
0: Pikkamekajão! <risos> Tem um recurso que eu já tinha comentado aqui, eu fui extremamente crucificado, que é o Pokeride. É, essa é uma discussão que ó, vai além, se a gente começar a entrar aqui. E a minha opinião é que eu não gostei pelos motivos de que eu acho que é, tá é extremamente gratuito. Apesar de que eu já sei que os jogos de Pokémon eles dão muita coisa gratuita para pro jogador, né? Mas eu acho que eles estão gratuito demais. É, e existirão mudanças que poderão ser feitas no jogo pra melhorar, uh, uh, sei lá pra aumentar um pouco a dificuldade, né, etc e até pra fazer sentido você ter tantos pokémons na party manda aí, e... Jeff,
1: porque eu concordo com você <risos> nossa, esse,
0: esse bromance aí tá muito
1: feio, cara
2: eu acho que essa gratuidade trouxe você se usar seis Pokémons na par e com Experience share é, foi bem legal a experiência de você jogar e poder rotacionar vários Pokémons é, é, durante 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 o jogo. Eu acho que assim você você pega e, e, e e, e não deixa necessário ter um Pokémon por causa de um golpe, já faz toda a diferença em você poder trocar e acessar vários Pokémons que a Lola te permite. Numa rota você tem, sei lá, seis ou sete tipos e você pode ficar trocando. Então, eu sou totalmente a favor de que a Poké Ride volta na oitava geração.
0: Nossa senhora, pelo amor de Deus, eu prefiro que tenham carros. Se tiver carro, mano, me dá um personagem adulto, me dá o Gary. Tá
1: ligado? E coloca a mina no, lá, e me dá um conversível. Aí resolve. coloca um, um bigode, uma barba em você, uma barba P -p doce.
0: Isso, 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 eu sou hipster, tá ligado?
1: Uh, ma mano, mas eu. Mano, eu voto em. Se pudesse votar, eu votava. Não Poké ride mas coisas parecidas, funções parecidas. Pokémon HM na pare nunca mais.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Mas pode ter Poké ride só que me deixa colocar no, num Pokémon específico. Só isso.
1: E, não, então, mas eu... exatamente, o, o Pokémon Slave, né? O Pokémon escravo que tinha todos os HMs é um negócio irritante demais na série. Mas, mas
0: não precisa ter um Slave, cara. Você só precisa ter o um Pokémon.
1: Mas aí seria é tipo um, um poder especial dele que ele não usa pra nada. Ele só vai usar pra, pra aquilo. É o ride Não, dele. Você,
0: você pode equipar um item nele, por exemplo. Você equipa um item de que cela. Que, que, que é o que tem no, no jogo. Você equipa nele e aí você pode usar. E você até pode chamar magicamente. Só que você faz uma mini quest lá pra pegar esse item. Aí
1: sim eu tô de acordo.
0: Pode até ter os recursos lá. Isso é o meio termo que eu consigo chegar, hein.
1: Mas aí, mas aí você perde os itens, então, sei lá. Eu é que acho, se
0: foda, assim, você não usa esse item pra nada. Melhor,
1: eu acho que esse foi o melhor método assim que eles tiveram pra manter o... Que melhor
0: o... método? Que se foda, me dá, oh. me dá um machado, me dá um machado pra usar o cut. <risos> eu sou o Vilja agora. <risos> Eu nem nada. Eu prefiro pescar num
2: Lapras do que, do que ter um barquinho, velho. Eu acho que mas, mas você
0: precisa ter o Lapras, esse é o ponto. Não faz sentido, mano. Não faz sentido, sentido, gente. Você tá em cima de um Lapras, você pesca outro Lapras. Isso não faz sentido, sabe? Nada faz sentido.
1: Mano, você virava um Lapras na primeira geração e ninguém reclamava disso.
0: E daí, mano? Tipo, o jogo ocupava 2k de memória. O Game Boy tem 8 bits de RAM, mano. Tipo, tanto faz, sabe?
1: O, o Mario fica muito, muito perturbado nessa, <risos> nessa conversa sobre esse tema. Então tá, então vamos sair do Plaza. Nem abri. Eu abri e eu gostei assim do Plaza, mas tipo, eu achei irritante. Eu gostava mais na sexta geração quando você conseguia entrar no GTS a partir de um menu na clara de baixo. Não ter que entrar em outro negócio pra entrar no menu nesse outro negócio.
0: Ô, oh, Germão, oh, você é o cara que defende a lore do jogo, né?
1: Sim, eu gosto, você é o cara eu gosto. Que... Gosto, é que adoro... tá, você vai perguntar como que o cara está transportando pra aquela porra. É, exatamente. Não, ele, não, aí não tem sentido, aí você tem que abstrair e falar, isso aqui é um jogo. Nossa. É igual os caras parando, tipo, o, a, o que você falou anteriormente, os caras montando uma barreira pra você não passar. Você tem que entender que aquilo lá, tipo, é o melhor jeito que eles conseguiram fazer isso. O pro, a, dif a diferença é que quando é The Default que faz, eu xingo. Quando é Pokémon, eu aceito. Eu também, eu tive pouca experiência, aliás,
2: nem sei o que, que aqueles friend tickets, points, não sei o que fazem, eu não
0: cheguei a checar.
1: É a culpa de vocês que os Global Mission estão falhando, vocês sabem, né?
0: Mas que se foda, não tô nem aí, eu quero que eu perca essa merda, não quero ganhar nada, que eles já dão de graças aptos no, no e-mail, mas eles querem criar um, um bagulho pra mostrar na rede social, aqui que os fãs de Pokémon se unem pra alguma coisa, que seja em prol de nada.
2: Eu acho que o prêmio deveria ser esse, na, na verdade. Se essa missão for bem sucedida, você, você ganha alguma coisa. Eu acho que os incentivos que eles, que eles deram não, não foram suficiente para pessoas, sei lá, casuais. Eu não sei, eu sou. É, eu não sei o Mario chegar e checar esse, essa
0: função. Eu tô, eu tô sabendo aí que o Jamal ele pegou muito Pokémon pelo GTS, E pelas Wonder Trade da vida, né? Eu nem abri isso, mano.
1: Mano, é ali no Plaza.
0: Nossa, tá, tá, tá aí explicado
1: <risos>
2: Eu também não, mas pra mim Pokémon é um jogo meio que single player Eu acho que eu não... Eu não essas funções multiplayer, eu, eu, dificilmente eu chego
1: Pokémon serve pra você fazer conexões com outras pessoas Vocês não estão percebendo a magia de Pokémon? Nem, nem,
0: nem, nem vou comentar Mas... <risos>
1: Não Porque precisa falar do Pokéami, não precisa falar do Pokémon Ami.
0: Não, precisa, precisa. Não, tá, Pokéami não precisa falar. Tipo, não é a sei, mesma eu coisa gosto de sempre.
1: do Pokéami. Então...
0: Não, olha, eu vou, eu vou falar que eu gastei um bom tempo no Pokémon, viu? Mas sabe por quê? Eu pensei, e isso não foi uma coisa esclarecida pela Nintendo, que o happiness do Pokémon aumentava por ele. E não aumenta. O happiness do Pokémon continua a mesma merda. O coraçãozinho que eles mostram de felicidade do Pokémon é um outro nível de felicidade que não foi esclarecido ainda.
1: É o nível de felicidade que evoluiu o Eevee no Sylvan, esse. É um happiness, mas é um happiness com você, tipo, é uma, uma, uma amizade com você de fato, assim. Ludão, não, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Qual que é a diferença de amizade de fato existe amizade de mentira?
1: É, a amizade que eles tinham antes com você era de mentira, era tudo fake. Eles eram fake. É, a, a,
0: a amizade do Ash e o Pikachu é uma amizade que vai durar pra sempre. Entendeu? Não importa se o Pikachu morreu ou não, tipo, a amizade vai continuar. Lá. Essa é a amizade que é do Pokémon.
1: Essa amizade que é do Pokémon, exatamente. É a amizade que você fica fazendo movimentos sexuais do Pokémon. É, mas a, a,
0: a, o bagulho de felicidade mesmo é tipo se o Pokémon estiver feliz, sabe? Ah,
1: mano, eu contei uma piada pra ele. Aí ele vai ficar feliz, aí ele evolui. Nossa, mano, é tudo explicações aqui. Mas, eu, tipo, eu tinha esquecido, mas no Pokémon M eu gostei dessa função. É de você poder tirar lá e Poison. os status negativos, você poder tirar... Passando os negocinhos no Pokémon, fazendo a curinha nele. Eu acho isso uma, achei bem legal.
0: Ah, eu, eu gostei também, achei, achei da hora. Não, era mais fácil você ter comprado, não?
1: Não porque você, você não gasta nada, ó. primeiro você não gasta nada, e segundo você tá, tá ajudando seu Pokémon, você sente uma conexão melhorzinha. Eu achei bem chamado no Pokémon XY eles não fizeram tão bem isso nesse aí, eu achei que ficou legal.
0: É, eu, eu queria criticar isso, falando que talvez você tivesse que pegar recurso pra, pra conseguir tirar os negócios do Pokémon, né, você etc. O
1: algodão, né?
0: Não, você pode achar o algodão no chão. Né? Tipo, você pode ir numa árvore e pegar algodão.
1: Aí depois você vai lá e passa na casa do seu pokémon, o algodão que eu achei no chão. Fica mais fácil ainda. Sei lá,
0: você captura aquele pokémon de algodão lá e tem pokémon infinito, tanto faz, né? Acho, acho que você poderia recolher recursos para isso. Mas eu, eu, eu vou estar sendo um pouco mais escroto do que o normal, porque eu usei bastante esse recurso, sabe? Tipo, muito mesmo, assim. Então, eu não acho que é injusto eu criticar, sabe?
2: É injusto eu criticar porque eu nem usei. Mas eu oh, acho que...
0: Nossa, o cara, o cara falou que nem ficou paralisado, mano. É,
1: mas ele velho.
2: <risos> mas eu acho que é, você não perde nada assim, João. Você
0: perde tempo, velho.
1: Mas você ganha... Ganha é, carinho. Você ganha carinho. eu sou o Pokémon também. Vida!
0: Todo jogo de Pokémon traz aquele minigame escroto lá aqui, a parte do jogo, sabe? Seja o Pokéatron da vida, é, ou seja, outros minigames, tipo o Pokémon Ruby Safira, que você tinha os contas, né? Nesse agora, eles inventaram aquele aquele jogo de luta 4x4 lá, né? E que eu pensei que seria muito mais legal do que parecia, mas na verdade, tipo, eu achei meio injusto, sabe? É meio injusto e lagado, né? <risos> o que não é lagado nesse jogo, né? <risos>
1: Eu, eu vou comentar sempre que isso me irritou no jogo, mano, esse, esse campeonato 4 contra 4 eu achei legal, tipo, foi melhor do que eu imaginava que seria, só que o lag nele e deixei ele muito chato, então, putz... É,
2: eu queria ter mais oportunidade de ter usado, assim, eu usei, é, usei pouco, mas eu gostei, assim, é aquela coisa, retirando é, tirando esses problemas técnicos, eu, eu
0: curti. Ó, eu vou falar de bastante coisa que eu curti do jogo, tá? Eu sei que eu tô criticando, mas tem várias coisas que estão bem legais. Primeiro, a maneira como o, o Pokémon lendário aparece no jogo. Eu achei animal isso.
1: É, é ele tem mais participação do que normalmente teria, né?
0: É, mas você não achou previsível na, na hora que apareceu? Não, pior que não, cara. Eu só fui me tocar muito depois. E eu falei, hum, acho que é isso. Eu só fui me tocar quando eu vi a Pokédex inteira do jogo.
1: É, então, exatamente, eu me toquei por causa dos leaks. Se não, talvez eu estivesse dormindo e não percebesse o, o, as coisas que ia ter no jogo. Mas o Pokémon Lendário é bem mais interessante nesse. Não,
2: eu concordo, mas eu, eu acho que. Acho que mesmo sem os leaks, eu acho que dava. Eu acho, eu acho que tinha hint o suficiente.
1: Ah, mas não no início, entendeu? Não desde o início, então eu acho que tava ok. Isso só já tá matando bastante as charadas. Saca só, eu gostei muito
0: também é, dos personagens principais, né? Porque você não é só o, o, você, o treinador, né? Você tem outros dois que te acompanham ao longo da jornada mesmo, né? Eles realmente vão meio que viajando com você, você vai se encontrando e interagindo com eles.
1: E eles são relevantes, né? Eles não são tipo aquele gordinho o de cabelo estranho e a mina do XY que. Você nem, eu nem lembro o nome daqueles cornos.
0: Eu só sei que um queria ser dançarino e eu queria aquele quebrasse a perna, porque a enche é enxurrado. Era era o Jefferson que é buchital, não quer buchitar o
1: gordinho? Ele não quer buchitar o gordinho, ele não quero falar nem bem dos caras do Samun, porque é um dos personagens mais desenvolvidos, assim, entre aspas, né, de Pokémon. É, é, eu, eu tô concordando com vocês, mas a verdade é que
2: eu não lembro de nada, porque todas as histórias de Pokémon, pra mim, são, sei lá, são é um papel em branco. Eu jogo, mas eu esqueço dos personagens. E os Zemovem, o, e o Zemuv, hein? Que, que vocês
0: acharam?
1: Eu achei uma mudança pra vender boneco, mas eu achei bem, é, vender aqueles braceletes. Eu achei que não precisava, tinha no Pokémon XY, já tinha feito uma mudança bem forte no jogo. Eu gosto das dancinhas, só que eu achei a mecânica meio zoada. Por mais que eu
0: tenha Nossa, bastante. A, as dancinhas eu acho insuportável, mano. É, e, e, e olha, novamente, a hora não faz sentido nenhum. Aqui é Dragon Ball Z, mano. Você bate, você explode o mundo e o Pokémon desmaia, sabe?
1: Você tem que abstrair,
0: mano. É tudo no jogo, você tem que abstrair. Até o lag você tem que abstrair que. Que, sei lá, o mundo tá, tá em lentidão. <risos>
2: Eu acho que quem não tem um bracelete não pode julgar aquilo ali, você tem que ter a real experiência de fazer o movimento é, conforme ele acontece no jogo é, oh, Jefferson,
0: a minha experiência no, no Wii Fit, em qualquer joguinho de dança do Wii, me permite considerar que, mano, grande bosta esse bracelete Tipo, eu não vou ficar feliz mexendo no meu braço
2: Não, tinha que tá brilhando, Mario, é diferente véio.
0: Ah tá, então tá explicado
2: Ó oh, louco mas enfim, o que faltou só foi o botão de skip naquilo, velho. Eu achei oh, legal. Pode os... se crer. Os pode se crer,
0: velho.
2: Só precisava disso, velho.
1: Uma coisa que eu gostei, que é tipo aquele detalhe de que a gente já comentou aqui não aqui nesse cast, mas nos casts que a gente já fez foi que o treinador aparece, finalmente ele aparece no meio da luta, né? Ele aparece na luta junto com o um Pokémon. Eu acho isso muito legal.
0: É, isso, isso dá uma imersividade maior pra batalha. As batalhas elas estão mais legais.
1: Antes isso aconteceu só no Colosseu, né? No... Nem no Colosseu, acho. Foi no... no XD, Game of Darkness. E aí voltou agora, finalmente, e ficou legal. Não sei se isso contribuiu pro lag, né? Mas é legal.
2: É isso que eu ia falar. Eu, eu, eu acho que... Com... Eu não sei se compensou ter essa imersividade. Eu acho que talvez um dos motivos seja esse, pela excesso de lag.
0: É, o único problema disso eu acho que é a incoerência que a Game Freak começou a trazer entre o tamanho do... a diferença de tamanho dos Pokémon e do treinador, né? Você vê, você tem um Wayward lá que na Pokédex, até de Rubi Safira, ele é gigante! E ele aparece no meio da batalha de Sanemun, tipo, sabe? Numa mesma proporção do treinador e é meio... fica meio estranho, sabe?
1: Não, eu, eu não vi ele, infelizmente eu queria comentar bem dele, mas eu não vi ele no jogo. Mas eu acho que ele não deixa o treinador porque, tipo, vai, oh, se for É que no Executor eles tomaram cuidado porque era um Pokémon nova forma, né? Mas no Executor, por exemplo, ele ficava com a cabeça lá em cima e você não via a cabeça dele normalmente, né? Você via só a perninha dele. No e acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vê ele não do tamanho que ele é de fato, mas só que ele bem grandinho.
0: Não, você vê como se ele fosse um, um Kyogre.
1: Eu não sei o quão isso é grande. Tá. Então,
0: temos um problema de explicação aqui, né? Uma das coisas que foram meio inovadoras em Pokémon Moon é que não existe é, Elite Four, né? A Elite Four, na verdade, é... Tipo, a primeira, eles estão recriando agora, etc. O Professor Kukui foi atrás da galera. Diga-se que eu acho um saco, eles carifaram o tempo todo. Ah, é meio novo, meio novo, meio novo. E eu discuti isso com o Jomon, é... 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 Eu achei meio zoado o... o local lá onde eles colocaram a, a Elite Four ser, tipo... No meio da cidade, sabe? Tipo, Eu gostava da ideia de ser um misticismo, sabe? Como se você estivesse indo pra um templo monge. Você tem que é, subir toda a... A Champion Road. Ou subir todas as escadarias, etc. E depois passar por todos esses desafios. Você realmente chega nesse local. Onde tem os caras mais fodões que estão treinando lá, né? É... A Champion Road é bem boa. Tipo, eles... eles não é uma Champion Road. Mas eles, eles fizeram alguma coisa meio modificada lá, né?
1: Eu acho legal porque, tipo... É, todo mundo já esperava, igual o ginásio, todo mundo esperava ir numa caverna enorme antes da... Da, da Elite, e aí na Elite dos 4, você vai lá e termina o jogo. Todo mundo sempre tava esperando essa. Aí se eles pegaram nessa caverna enorme e colocaram um pouco antes. Colocaram fora de ordem, mais ou menos. Eles colocaram antes de você realmente poder ir pra Elite dos 4. Eu achei isso legal. Eu gostei. Tipo, na Elite dos 4 você faz um negócio bem rapidinho. Porque já tá numa hora do jogo que você quer terminar logo. Então eu achei bem. Eu achei que eles. Esse, essa mudança pequena melhorou o pacing do jogo. Eu acho que eu tô com o Mario nessa. Acho
2: que eu preferia, sei lá, uma quinta ilha, algum lugar mais isolado e mais bacana. Mas a Elite Fora em si, eu não, eu não gostei. Eu, sei lá, eu já tava enjoado do, dos treinadores a partir daquele momento. Eu preferia pessoas novas, mesmo
0: que elas cheguem do nada e falem: Nossa, eu oh, sou o, o cara fora. de
1: quem tá na Elite dos aí, velho.
0: Ah, mas, mano, que se for O cara chega lá já vai desencarar os personagens mesmo. E, e o Champion? Ó, oh, o Champion, grande spoiler. É muito legal, só que eu acho que essa história não é bem trabalhada, sabe? Eu gosto mais quando, você, quando é como a Cynthia, sabe? Você chegar e você... Mano, o clima muda, sabe? Eu acho que eles erraram no clima da, da, da Elite Four. Tipo, de, da, da situação de estar de tá tenso e etc. Tipo, eles deviam dar uma, um, um ar meio mais tenebroso, sabe? Como se você tivesse com... ter muito cautela onde você tá entrando, com quem que você tá falando e na seriedade da coisa.
1: Eu acho que isso eles constrói, tipo, eles dão, um... eu vou usar o mesmo termo, hints, né? Eles dão dicas do que, que ia acontecer no final. E eu gostei porque continua com o clima havaiano. É, não é uma batalha contra, contra um grande, uma grande pessoa, é uma batalha entre amigos. Assim. Eu acho legal isso. É uma, é uma batalha havaiana.
0: É, eu não sei. Eu acho é que eles te forçam muito a ser o champion, sabe? Ser o novo campeão da... da... Não novo, primeiro campeão né? da história ali da, da região. Não sei, a história não foi nada desenvolvida nessa parte Eu acho que ela precisava ser bem trabalhada nesse finalzinho
2: Eu, eu não gostei da revelação, mas eu acho que Como citado pelo Jomon, monte que não tinha, não tinha como ficar diferente Eu acho que é, o final tem que ser amigável por todas as partes e, e manter o clima Eu acho que se você fizesse alguma coisa fora disso Você, você tira o contexto do jogo inteiro
0: não, Olha só, eu gostei da música de Batalha do final, viu?
1: A música é muito boa, mano eu comecei, Quando começou a música de batalha final eu Comecei a vibrar eu Falei, caramba E foi isso até o final do jogo Pelo menos Assim, foi os créditos tudo, né Achei o final bem bom é, ela, é tão, ela é tão boa que eu não lembro eu Tava ouvindo um
0: podcast Enquanto tava fazendo isso
1: Espero que seja
2: o nosso Dificilmente O nosso é muito curto <risos>
0: É. Já, já dando spoilers, eu acho os créditos um saco, velho. Eu quero matar aquela gente lá, todo mundo. Eu acho ridículo aquela festa ó.
1: Não, então, mano, eu ia falar exatamente, eu gostei, não sei porque eu gostei tanto dos personagens, mas eu gostei deles, e aí quando tem a festa no final e tal, eu, eu senti é um dos poucos Pokémon que quando terminou a aventura eu falei, eu senti assim, ah não, isso foi uma aventura legal, Samun conseguiu me passar isso de ser uma aventura interessante
0: oh, eu queria falar de um, um recurso que a gente não comentou, é desses Pokémon que agora ficam surgindo ó, em locais específicos, por exemplo, quando você tá no mato, e ao invés de vir um pokémon aleatório, tipo, enquanto você estiver andando é, de repente ver um pokémon até você no momento que você entrou no mato, ou quando você, é, é, quando você tá andando e tem, tipo, umas aves que caem em você, né, e por aí vai. Cara, como isso é chato!
1: Essa é uma evolução na mecânica que tinha lá no, em Black White, né? Que era dos matinhos que se mexiam mais, em, mais pra cima, né? Que ele tinha os matinhos que subiam. Só que agora esses matinhos estão putos atrás de você.
0: Não, tá eu... tudo puto. O, o, olha só, mano, eu parei de pegar Barry em árvore, porque eu tava de saco cheio de ver aquele caranguejo lá.
1: É, o lutador... Então, é isso é, isso é meio chatinho isso aí, eles... Ainda bem que as lutas acabam rápido, mas só que é chato mesmo, eu também concordo. Não, e, e, e o
0: terror do cara do Pokémon chamar um outro lá e, e aí você tem que lutar com dois, três e você tá fudido lá quando você tava tentando capturar o Pokémon?
1: É, isso aí são pontos que eu concordo com você. E o lag ajuda sempre.
2: É, é, pra, pra mim, pra resolver esse problema, uh, na verdade, não é só esse problema. Eu acho que devia ter um encounter hate que você podia desabilitar, sabe?
1: Ah, não, hum. não, 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 não não. faz isso, por favor. Não vira eu... tudo de default.
2: Bravely Default faz isso e isso eu adoro Eu acho que você poder mexer na porcentagem De, de encontros que você vai ter Claro que é uma coisa opcional Que o João pode jogar do jeito dele Mas eu gostaria muito que, que eu pudesse Desativar isso na hora que eu não quero encontrar Isso
1: Pica?
0: É Só falando pro pessoal A gente vai discutir dessa parte da história do jogo E ela tem mais spoilers do que o convencional Então se você não jogou é, Se prepare
1: Ou pare agora, de preferência
0: Nos, nos jogos... Tradicionais de Pokémon A gente tem essa equipe Que é sempre uma equipe má, etc né? E nesse jogo a gente tem Esse Team School Que não dá pra falar se é uma gangue Se é um time, não dá pra saber O objetivo deles, até porque Eles não são os vilões do jogo Isso já dando spoiler, né
2: Eu não lembro nada o que, que o Team School faz Além daquelas dancinhas ridículas Pra uns. Um o o e, Team e
1: School as... é meio que que Alívio cômico do negócio Eu sempre vejo assim eles estavam eles vendendo porque eles queriam aplicar um plot twist. Que ia ser... Já vou jogar na cara que ia ser a Air Foundation, que é do mal. Que, dias de passagem, eu falei no podcast.
0: Não, então, eles não são do mal... Esse é o ponto. Eles, o objetivo deles é realmente cuidar de Pokémon. É, a, os, aqueles caras da Eder Foundation começam a lutar com você porque a líder ordenou. É aquela líder que ela ficou birutinha, na verdade.
1: Ah, eu sei. Mas aí, se for assim, na, na quinta geração também. Eles querem liberar os Pokémon, né? Tipo, aquela coisa. Os caras lutam pelo bem, mas é o bem como eles encontram o bem, como eles veem o bem, né? Então, a mina tá biruta, a Mira tá. Ela vai num, num extremo de, de loucura... A líder da Era Foundation vai num extremo de loucura que é bizarro. Só que... Só que eles são a equipe do mal. Eles são a equipe que estão fazendo... Estão fazendo os experimentos com Pokémon, entendeu? Eles que estão machucando... Eles, os caras em si, em geral... A galera, o povão quer ajudar. Mas só que... O, a, as... Cabeças da fundação não querem tanto assim. Então acho que tipo serviu mais a, a equipe rival como alívio cômico. E a Era Foundation serviu como... Como os vilões... E as músicas, temas deles são excelentes também. Eu achei muito
0: da hora. Nossa, eu achei não só o pior time que já foi feito, tipo Team school apesar de ele ser bem galhofa. Eu achei muito ruim. É, essas batalhas com o líder, tipo, faz, faz o menor sentido a organização deles. E esse plot da, da mina, da Elder Foundation, eu achei bem mal explicado, sabe? Então, no geral, eu não gostei mesmo. Eu acho que esse é o ponto mais fraco de, de Pokémon Xenemun. É a história.
1: Eu, eu, gostei, eu gostei assim Do jeito que o alfa deles Eu concordo Não é uma equipe boa Se você vai enxergar eles Como uma equipe Vilã e a Aaron Foundation, eu achei ela bem desenvolvida Justamente porque uma das personagens Da sua parte tem relação Então acaba ficando desenvolvida Essa coisa da Eren Foundation Você vê eles bastante, você entende mais ou menos O que, que é o objetivo da louca Por mais que ela continue sendo só uma louca Esse tá muito mais óbvio O resto era todo o que querer o mundo dominar Esse, Essa aí tá muito mais óbvio O que, que ela quer mesmo e eu gostei, assim, não falo que é uma história boa, porque eu não tô jogando Pokémon que é uma história boa, mas os personagens me convenceram o suficiente pra eu gostar deles até o final.
0: Bom, pra finalizar então, acho justo a gente dar um resumo geral da ópera, o que, que a gente gostou do jogo, o que, que a gente não gostou, e alguma coisa mais ou menos que a gente queira falar, então, você quer começar, Jumon?
1: Pode ser, pode ser. Eu gostei, eu achei, eu sempre fui um cara que não achava que Pokémon tinha que mudar, era, Pokémon podia manter o mesmo que ia continuar me divertindo e não ia ter problema nenhum. A Game Freak resolveu mudar e eu, e eu gostei disso. Eu acho que Pokémon pode ser diferente Pode continuar legal Eu posso continuar gostando de Pokémon Ele sendo, ele mudando o ginásio Pra desafio, ou seja, o que for assim. Então eu, eu acho que eu vou me decepcionar Talvez com o próximo Pokémon, com a oitava geração Porque eu vou esperar algo diferente E talvez eles, eles me entreguem o retrô mas eu gostei bastante desse Pokémon. Achei ele, ele agradável. Ele é novo. Ele tem a, o Quality of Life. Eu não perco tempo fazendo bobeira. Eu tô sempre jogando o que eu quero. Eu tô sempre fazendo o que eu quero. Então eu acho esse, esse Pokémon assim, muito bom. Assim, entra num... Eu vou exagerar aqui, mas ele tem um top 2, top 3 da série principal pra mim.
2: Eu acho que Pokémon Moon é um bom jogo pra você introduzir novos jogadores. Eu acho que a febre de, de Pokémon GO, se você apresenta o jogo em si, é tudo bem mais acessível, tudo bem fácil, tudo bem, bem entre aspas, encaminhado. O que, pra alguns jogadores de pra jogadores mais tradicionais, podem, podem irritar, né? Mas acho que em si é, é um jogo, digamos... É bem diferenciado dos outros Eu achei que eu ia odiar assim, Pokémon Moon, Mas no final das contas eu acabei gostando muito Porque é, bem que a é verdade Que eu já tava meio saturado do jogo assim. Eu sempre concordei que a Game Freak Tinha que continuar com o mesmo estilo De jogo, porque essas coisas vendem E ninguém gosta de rasgar dinheiro No lixo Então, é, diferente de Zelda Agora que, que eles tiveram que entre aspas, reformular e voltar aos origens Eu acho que Pokémon podia é, Continuar com, com as mesmas Coisas que ia continuar vendendo é, Eu acho que a Lola deu, deu uma característica própria E eu senti um gosto novo Que é, era o que eu queria Eu sempre jogava Pokémon E sei lá, a partir da terceira, quarta geração Eu sentia que estava jogando A mesma coisa isso, sei lá, virou, virou tipo comida pronta, assim você gosta, você joga, mas assim tipo não te marca, assim mas assim, eu acho que o, o jogo em si, eu acho que eles evoluíram muito, no quesito mais as, apesar das dificuldades técnicas mas assim a, a falta de você usar o direcional é, de você ter que usar o analógico, eu acho que é, entre aspas é uma evolução aquele sistema batidinho de quadradinho eu acho que entre aspas é uma coisa meio antiga e, e pra mim é, tudo nesse Pokémon Moon aponta pra um port de Switch se vai acontecer ou não não sei, mas eu acho que o jogo tá no hardware errado é, enfim, eu recomendo pra, pra todo mundo porque, pro, pros... Jogadores antigos para receberem alguma coisa nova e eu acho que eles têm que enfrentar isso de mente aberta. E para os jogadores novos, meu, não tem chance
0: melhor de você entrar na franquia. Eu, assim, é complicado falar de Pokémon porque Pokémon é, a minha, é uma das minhas franquias favoritas, né? E quando a gente está falando de alguma coisa que não gosta, é sempre em detalhes, não é nunca alguma coisa que, mano, isso aqui é estupidamente ruim. Então, por mais que eu não tenha gostado de várias coisas no jogo, isso não significa que eu odiei o jogo. Só que eu não gostei a ponto de eu não jogar o pós-game do jogo, que é a primeira vez que eu faço isso com Pokémon. Então, é, esse de todos, assim, é o Pokémon que eu menos gostei. E eu tô colocando abaixo da quinta geração, assim. Eu, eu joguei outros Pokémon, assim, tipo Hacks, e vou falar de Pokémon Prism aqui. Que tem uma história boa e ele traz novidades para o jogo, assim, que não necessariamente mudam a mecânica drasticamente como mudou em, em Pokémon. É, Senamon, e que seria bem agradável se a Nintendo seguisse, né? É, ainda mantendo o nível de naso, eles aumentam o número de nasos para 16, por exemplo, e você pode escolher qual que você vai, né? Essas coisas são bem, muito bem-vindas, assim, tipo, dentro do jogo, tipo de dar mais possibilidades do que o convencional. E era isso que eu gostaria de fazer em Pokémon Sanamon. é Se você nunca jogou Pokémon, ou se você não é aficionado que nem a gente... Eu acho que é bem provável que você goste do jogo. Agora, no geral, como um fã de Pokémon, eu achei ele um jogo extremamente medíocre. E medíocre é um jogo, tipo, mediano. Tipo, não é nem cheira nem fedia.
1: No Nipe Pokémon você não gostou, mas no Nipe jogo ele é ok.
0: É, exatamente isso.
1: Acho que dá pra terminar assim. E morte ao Rotom, né?
0: <risos> morte ao Rotom.